0: I signori degli anelli Il mondo del doppiaggio raccontato da Cristiano Paglionico Salve a tutti amici di Radio Animati chi vi parla qui è il vostro cristiano paglionico di quartiere che vi dà il bentornati sui signori degli anelli la nostra rubrica dove insieme ci facciamo una bella esplorazione del mondo del doppiaggio andando a ricercare aneddoti curiosità fatti storici insomma che più ne ha più ne metta solo e soltanto per il vostro giubilo e il vostro intrattenimento nella scorsa puntata ci eravamo un po divertiti avevamo giochicchiato parlando del doppiaggio all'interno del mondo dei videogiochi ce n'erano tante di cose da dire abbiamo anche fatto un po' di rimproveri alla community di videogiocatori quest'oggi invece andiamo a trattare un'altra cosa un altro argomento a me molto caro e che immagino lo sia anche per molti di voi sto parlando come da titolo del doppiaggio degli anime. Oh sì, finalmente è arrivato il momento di parlare di anime l'ho rimandato da un po', lo confesso, ogni tanto ho buttato qualche hint sul fatto che volessi fare questa puntata e infatti per premiarvi dell'attesa ne facciamo due. Oggi parliamo un po' più del lato storico, della parte storiografica appunto del doppiaggio degli anime, andando a vedere cosa arrivava, come è nato, come operavano, andando a vedere poi l'evoluzione che si è avuta nel settore fino ai giorni nostri e poi andiamo a parlare nella prossima puntata un po' di tecnica, un po' proprio di, di, di ciccia, di come si doppiano effettivamente gli anime, di che cosa si fa, di cosa ci si mette, andando anche ad analizzare qualche buona interpretazione qualche performance animata degna di nota. Quindi se siete pronti per questa nuova escursione nel mondo del doppiaggio, se avete le vostre provviste, la borraccia, gli scarponi, le corde, tutto quello che vi serve per partire con me all'avventura, io direi che possiamo tranquillamente tuffarci Nella prima canzone che ho scelto per voi oggi della selezione musicale, e sì, lo so, è scontato dirlo, lo dico comunque, tutte le canzoni sia di questa che della prossima puntata sono opening, ending, insert, song tratte da anime... Che mi sono piaciuti tantissimo, che hanno un significato per me e che io voglio in qualche modo omaggiare all'interno di queste puntate. Per la prima volta dopo un sacco di, di, di puntate non ci sarà una canzone di Persona 5, miracolo incredibile, se sì, ci sarebbe l'anime di Persona 5 ma lo considero abbastanza indegno, andiamo dritti al punto va. La prima canzone di oggi è forse una delle più importanti della mia intera esistenza, intera vita, è la opening del mio anime preferito, quello che probabilmente per tutta la vita resterà il mio anime preferito preferito quel cartone che mi ha dato veramente durante un periodo abbastanza complicato uno dei tanti che ho vissuto l'energia e la forza per andare avanti signore e signori direttamente da sfondamento dei cieli Gurren Lagan la voce di Shoko Nakagawa in Sorairo Daze
1: Mokuno, Too
0: E avete ascoltato Sorairo Days direttamente da Sfondamento dei Cieli Gurren Lagan, qui su Radio Animati sui Signori degli Anelli, dove insieme stiamo parlando un po' di doppiaggio degli anime, della parte un po' più storiografica, di come è nato tutto, di come si è affermato e magari in itinere di quello che accade oggigiorno. In sostanza, andiamo con ordine, partiamo dal principio, ma. Con un piccolo cappello. Vi ricordate quando proprio nella primissima puntata vi ho detto come il doppiaggio italiano essenzialmente è nato per una volontà del governo fascista di nazionalizzare sia le entrate che la produzione stessa del doppiaggio? Ecco, contemporaneamente al doppiaggio romano, alla nascita degli stabilimenti di Roma, nascevano anche gli stabilimenti milanesi. Tuttavia, per poter vedere una vera e propria affermazione del doppiaggio milanese, si dovrà aspettare ancora un pochino. Questo perché perché dato che la stragrande maggioranza dei contatti del mondo del doppiaggio erano tra società romane e società americane, comunque estere il doppiaggio milanese tendenzialmente riceveva produzioni o minori o subappalti questo, come potrete facilmente intuire, ha portato la piazza milanese ad avere un ritardo un rallentamento nella sua espansione e nel suo sviluppo tanto che molti doppiatori milanesi venivano utilizzati praticamente soltanto come speaker e voci fuori campo all'interno degli spot pubblicitari sarà soltanto a partire dagli anni ottanta, insomma, quando Fininvest iniziò ad affidare le edizioni italiane dei cartoni animati mandati in onda sulle sue tre reti, proprio alle cooperative di doppiaggio milanesi, in particolare a uno studio che per molto tempo, per tanti anni, è stato protagonista del doppiaggio degli anime, ovvero Merak Film, lo studio che, per intenderci, ha portato alla nostra generazione dei classici con cui siamo cresciuti, quali per dire Dragon Ball, i Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ma perché Fininvest decise di entrare nel mercato degli anime, così de botto, senza senso, direbbe un certo René Ferretti? In realtà il senso ce l'aveva, ed era banalmente mettersi al passo con i tempi o con la concorrenza dovremmo dire sì infatti loro non sono stati i primi a doppiare degli anime già da diversi anni a onor del vero era in atto una sorta di importazione di cartoni animati giapponesi dal sollevante tanto che la generazione dei miei genitori è cresciuta con questi prodotti quali o oh, uno a caso ufo robo goldrick uno dei più grandi classici per loro uno dei cartoni che tanto divoravano tanto amavano da bambini è stato importato in italia ma non è stato doppiato a Milano da Fininvest è arrivato sotto altre marche, sotto altre etichette Tuttavia, come io dico sempre, la concorrenza non può che fare bene al mercato, tanto che l'entrata di Fininvest, che era pronta a scommettere veramente tanto su questo settore, smosse un po' le acque e diede vita a una vera e propria era dell'animazione, una golden age degli anime doppiati, dove arrivava letteralmente tutto quanto doppiato in italiano. Molte reti iniziarono ad interessarsi sempre di più ai cartoni animati provenienti dal Giappone, li chiedevano, commissionavano i doppiaggi, cercavano di accaparrarsi di a volte anche loro stessi in primis ma a seconda della fascia di distribuzione e delle fasce orarie di trasmissione alcuni cartoni animati subivano un trattamento un po' diverso rispetto agli altri è infatti ormai arcinoto soprattutto grazie all'avvento di internet che in passato ci siano stati dei cartoni piuttosto Edulcorati dalle scelte, non dico televisive, ma proprio da scelte alla base: cioè da chi sta più in alto della televisione, dai grandi capi delle aziende di trasmissione, che si devono comunque in ogni caso. Attenere a delle leggi italiane sulla trasmissione dei diritti dei consumatori, delle leggi sulla tutela dei bambini e tante altre cose giuridiche e burocratiche di cui sinceramente non ho voglia di parlare in questo momento. Quantomeno non nello specifico della legge della burocrazia, ecco, perché fatti alla mano è per colpa di essi che la stragrande maggioranza dei cartoni animati giapponesi che arrivavano in televisione erano edulcorati, erano fortemente censurati rispetto alla versione originale. questo per Perché appunto c'è una politica italiana un po' più stretta rispetto a ciò che si può mandare in onda in televisione e soprattutto ciò che si può far vedere ai bambini. Perché sì, bisogna considerare il fatto che spesso e volentieri un prodotto animato in Italia è considerato un prodotto per bambini andremo ad analizzare nella prossima tranche il perché una logica del genere oggigiorno ma soprattutto anche all'epoca quando ne arrivavano veramente così tanti non era veramente applicabile e che bisognava fare una distinzione ma non lo faremo prima di ascoltarci la seconda canzone che ho scelto per voi e siccome proprio stiamo entrando nel vivo di questa puntata e una sveglia ve l'ho già data adesso voglio darvi proprio il buongiorno Signore e signori, i burnout syndrome con la prima opening di Dr. Stone. Good morning, world.
2: Ohaio, sekai, good morning, wow. Doleほど arugherò, itami C'è che non viva, c'è che non viva, c'è che Catturumot, da injala <gülüyor> sentou <gülüyor> HOO-
0: E questa era Good Morning World di Burnout Syndrome, la prima opening di Dr. Stone, qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove insieme stiamo parlando del doppiaggio degli anime e nello specifico stiamo per andare a toccare un argomento spinoso, irto e complicato, le edulcorazioni, le censure, quelle cose che non ci piacciono e che per fortuna accadono sempre meno, andando a parlare del perché, del per come e di cosa nello specifico accadeva dietro le quinte quando si lavorava a un anime è necessaria prima però una premessa da quando è iniziata la riscoperta del mondo dell'animazione e della sua storia insomma da quando si è scoperto che effettivamente gli anime venivano censurati quando la generazione che ne usufruiva è cresciuta si è iniziato sempre di più a dare la colpa a specifiche persone, a specifici settori e spesso e volentieri questa colpa per assurdi motivi veniva data ai doppiatori si diceva che i doppiatori facevano censure che recitavano male perché non rispettavano quello che dicevano in originale che si prendevano libertà rispetto al copione wagnu ma c'è stata a dice cioè, qua vi devo proprio tirare le orecchie mi fate venire fuori il barese che è in me n- non va bene sta roba non è vero niente anche perché vedo che accade ancora oggi che dicono molti questa cosa che molti fanno ancora disinformazione da sto punto di vista non va bene n- non va bene per niente bisogna fare ancora tanta tanta informazione ma per fortuna Questo è il mio obiettivo, questo è ciò che vuole fare questa rubrica, quindi che cosa facciamo? Andiamo a ripescare una delle nostre primissime puntate, citando la differenza fra adattamento e doppiaggio. L'adattatore, colui che cura i copioni, ha una responsabilità, il doppiatore, quello che li recita ne ha un'altra come diceva il buon Maurizio Merluzzo in non mi ricordo quale video io sono responsabile di quello che recito non di quello che c'è scritto indi per cui se il copione è fatto male non è colpa dei doppiatori per favore per favore smettiamola con questa assurda polemica fatta questa doverosa anche se lunga premessa torniamo a noi Perché questi anime venivano censurati essenzialmente? Perché, come dicevamo prima, in Italia abbiamo un regolamento molto stretto su ciò che puoi mandare in onda in determinate fasce orarie. Questo perché tendenzialmente ci sono orari in cui... Tutti quanti hanno accesso alla televisione, anche e soprattutto i bambini. Nella fattispecie poi nei canali tematici queste restrizioni sono proprio così controllate con il microscopio perché? perché non si può sgarrare neanche di un millimetro. Questo però che cosa comportava? Che poiché tutti gli anime, perché tutti i cartoni animati per tanto tempo e in parte ancora oggi in Italia, vengono considerati prodotti per bambini... Tutti quanti subivano queste censure, tutti quanti venivano edulcolati, tranne appunto in minor parte quelli che andavano in onda sulle reti private e di conseguenza noi a volte ci beccavamo versioni non proprio ecco, fedeli rispetto all'originale e non si parla solo proprio di censura visiva e di adattamento si parla proprio di cancellare a volte quasi la totalità dei riferimenti alla cultura nipponica. Vi faccio un esempio pratico. Nell'anime dei Pokémon capitava molto spesso che Ash, Misty e Brock si fermassero a mangiare cose che quest'ultimo cucinava e, poiché parliamo appunto di un cartone animato giapponese, molto spesso Brock cucinava roba giapponese, soprattutto onigiri. Ora, questi onigiri li hanno in ogni modo possibile. Panini, focacce, ciambelle, tramezzini, toast, ma onigiri no. Onigiri no. Qua c'è anche un problema a monte perché si parla comunque di un cartone animato importato prima in America e poi dall'America da noi. Ma è calzante. Perché? perché le politiche americane sono molto simili a quelle che abbiamo noi. Un altro esempio lampante sono i cambi di nomi, tipo serie che cambiano nomi come Dragon Quest, la grande avventura di Dai che diventa i Cavalieri del Drago, o Slayer che diventa un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo, o nomi di personaggi tipo Rufy che da noi per anni non si è chiamato Rufy ma si è chiamato Rubber, insomma se ne sono inventate di tutti i colori. Questo accade per le scelte alla base di cui parlavamo poc'anzi e di cui l'adattatore non ha colpa perché deve rispettare dei paletti. Se il cliente gli dice niente nomi giapponesi e questo personaggio in originale si chiama Kazo ma da noi si chiamerà boh, Gianfilippo, lui lo deve chiamare Gianfilippo e non ci può fare assolutamente nulla. Per fortuna questa pratica è da anni totalmente scomparsa non si fa letteralmente più soprattutto perché si sta andando verso un futuro dell'animazione proprio espansa a macchia d'olio con un fandom sempre più grande e che pretende giustamente sempre più fedeltà di questo però parleremo nel prossimo e ultimo blocco perché adesso andremo ad ascoltare la terza canzone che ho scelto per voi signori miei Dovete sapere che sebbene fino alle medie andassi molto bene a scuola, dal liceo in poi ho iniziato un po' ad arrancare, andavo un po' malino, alcune materie facevo fatica a studiarle, in altre andavo bene, ma essenzialmente per quanto andassi nella sezione G ero più un tipo da sezione E o sezione End e questo anime, o meglio il manga da cui poi è stato tratto l'anime mi ha fatto capire molte cose in primis che il mio valore non era inquadrato in un voto in pagella e mi ha aiutato anche a studiare quelle materie che essenzialmente come dicono dalle parti mie, non mi ingozzavano signore e signori, interpretata direttamente da alcuni membri del cast della serie Jiriki Hongan Revolution la seconda opening di Assassination Classroom
1: I need to tell her Non siete da per a i mi e And you think Per noi tutti, si da non do
0: E questa era Jiriki Hongan Revolution direttamente da Assassination Classroom Qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli Dove insieme abbiamo parlato del doppiaggio degli anime e della sua storia Ma ora andremo a parlare del suo futuro, di quello che sta accadendo in questo momento e di quello che potrebbe accadere un domani. Allora, signori miei, parliamoci chiaro. Il doppiaggio degli anime è in pericolo, per tantissimi motivi. Sia perché mancano uniformità nella qualità, in quanto possiamo vederlo, possiamo constatarlo, escono sia anime doppiati in modo sublime, sia anime doppiati in modo veramente terribile, terrificante. Sia perché il mercato dell'on video sta morendo, perché essenzialmente i costi paragonati tra un video e le di distribuzione pendono nettamente a favore di quest'ultime, intendiamoci, non è una colpa, non è una colpa di nessuno, ma è un dato di fatto quello che sta accadendo ed è un problema perché l'on video è un grande mezzo di diffusione degli anime, sia perché una fetta del fandom si ostina a illudersi di comprendere una lingua originale e soprattutto si ostina a dire che se l'originale è bello in italiano fa per forza schifo, Ma soprattutto, signori miei, per il grande, grandissimo mare, il grandissimo cancro, lo dico, di questo settore, la pirateria. Intendiamoci, non mi illudo che sia possibile sconfiggere la pirateria perché è sempre esistita, continuerà ad esistere e continuerà ad evolversi in modi diversi. Ma da quando è arrivato internet nelle nostre vite, ha preso sempre più piede, dilagata sempre di più e si è instillato nelle persone il concetto di che pago a fare se posso scaricare. Non voglio fare il buon samaritano, non voglio fare il santone che dice colui che senza peccato scagli la prima pietra e poi effettivamente scaglia la prima pietra perché, spoiler, non lo sono, ho scaricato tantissimo anch'io nella mia vita, ma da quando ho acquisito una certa consapevolezza ho smesso di farlo perché... Cari miei, e qua mi riferisco soprattutto e praticamente soltanto a quelli che si ostinano a scaricare, letteralmente a rubare questi prodotti, che chi ci lavora dietro per portarli da noi spende dei soldi, spende tanti soldi. Non sto qui a quantificarli, ma vi dico che contando che un singolo doppiatore per fare anche poche righe, per fare pochi turni, viene pagato, e viene pagato anche bene provate a immaginare cosa significhi il cachet di un protagonista di un coprotagonista di insomma qualcuno che fa tanti turni fa tante righe e viene pagato anche tanto immaginate cosa significhi pagare i doppiatori pagare il direttore pagare i fonici pagare gli adattatori pagare lo studio avete idea del costo di una produzione? secondo me Alcuni ce l'hanno e non gli interessa, ma se aveste l'esperienza diretta di portare un prodotto che poi vi viene letteralmente rubato da sotto il naso, un po' vi arrabbiereste. E questo, signori miei, è essenzialmente il motivo per cui sempre meno clienti, sempre meno piattaforme, sempre meno editori decidono di investire nel nostro paese. Alcuni di voi adesso inizieranno probabilmente a dire «Ma Cristiano, di recente Disney Plus ha appena annunciato il suo ingresso nel mercato degli anime e doppierà tutto quello che porta, probabilmente». Sì? questo sicuramente ma signori miei stiamo parlando della disney della disney che fattura miliardi che si è comprata la fox probabilmente con quello che si è trovata nelle tasche è una compagnia multimiliardaria che doppia tutto globalmente in tutte le lingue possibili e immaginabili ma certo che doppierà in italiano ma è ovvio ma perché non dovrebbero farlo ma possono permetterselo perché a ah, perché non sono un editore soltanto di anime B, hanno talmente tanti soldi che anche se il settore anime dell'Italia andasse male, sarebbe adeguatamente coperto da mille mille altre entrate. E vi dirò di più. Tornando sul primo esempio che vi ho fatto, ovvero che ci sono anime doppiati bene e anime doppiati malissimo, secondo voi, perché alcuni anime sono doppiati malissimo? Perché il cliente paga poco, perché non vuole investire, perché non vuole rischiare di avere un prodotto che fallisce che non va bene che fa poche visualizzazioni e che di conseguenza non lo ripaga dell'investimento a fronte di un grande investimento magari quindi per cui pagano meno vedete a cosa porta un singolo cortocircuito all'interno di questo grande sistema Al miasma della disperazione, sì, spesso utilizzo questa espressione in modo un po' colorito, un po' caricaturale, ma stavolta sono serio. C'è un problema, ed è un problema che va affrontato, soprattutto se non si vuole far morire quest'arte. È un'arte a cui siamo tanto affezionati, che tanto ci ha tenuto compagnia, quindi vi prego, vi prego e vi imploro. Facciamo una missione di colpa, prendiamo coscienza dell'esistenza di questo problema e facciamo qualcosa per affrontarlo. Altrimenti i nostri amati cartoni animati, mi dispiace dirlo, non avranno un grande futuro». Ma io confido sempre nelle persone, voglio credere negli esseri umani e soprattutto voglio credere negli appassionati dell'animazione giapponese e sono convinto che la coscienza prevarrà sull'opportunismo, soprattutto in nome dell'amore per i cartoni animati giapponesi che tanto ci hanno tenuto e ancora ci tengono compagnia e ci fanno sognare signori miei questo è quanto questo è quello che avevo da dirvi questo è quello su cui vi volevo pregare di darmi ascolto e sono contento che l'abbiate fatto finora vi ringrazio veramente veramente dal profondo del cuore per favore questa puntata nello specifico diffondetela a quante più persone possibili io vi ricordo inoltre che questa è solo la prima però di due puntate legate agli anime perché nella prossima parleremo della tecnica e di anime che sono stati effettivamente doppiati molto bene e vi voglio lasciare proprio con la open tratta da uno dei grandi classici dell'animazione giapponese che ha accompagnato più generazioni e che si appresta ad accompagnarle un'altra ancora. Signore e signori, direttamente da Neon Genesis Evangelion Zankoku no Tenshi no Tese, a Cruel Angel Tesis. Ciao ragazzi e vive il doppiaggio!
1: だけをただ見つめて